0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 Notizie Circolari della settimana. Un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Eccoci ritrovati con una strana puntata infrasettimana del mercoledì. Sì, perché le 5 Notizie Circolari d'ora in poi usciranno infrasettimanalmente. E cominciamo questa puntata con una notizia che ha fatto discutere molto la scorsa settimana e parliamo appunto della plastic tax perché sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020 a un euro per ogni chilo di imballaggio in plastica monouso ma per vedere applicata la plastic tax ci sarà ancora da aspettare perché per la prima legge di bilancio del governo Meloni si sono confermate un po' le voci trapelate negli ultimi mesi di una volontà da parte del centrodestra di rimandare per la quarta volta la tassa sul packaging in plastica a usa e getta la norma era stata pensata per disincentivare fiscalmente la produzione e il consumo di plastica monouso con un valore d'imposta di circa 45 centesimi per ogni chilo di imballaggio. La plastic tax colpirebbe i cosiddetti maxi, cioè quei manufatti che hanno o sono destinati ad avere una funzione di contenimento e di protezione, soprattutto nella consegna delle merci. La decisione era nell'aria, lo abbiamo raccontato, anche su materiale rinnovabile. Proprio perché lo scorso gennaio Gilberto Picchetto Fratin, ex vice ministro dello sviluppo economico, oggi ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, non aveva nascosto diciamo, i propri dubbi sul provvedimento, dicendo che avrebbe voluto addirittura cancellarlo. Passiamo alla seconda notizia a proposito di plastiche perché si apre in Uruguay il primo ciclo di negoziati per l'adozione di un trattato globale sulla plastica. Dal 28 novembre al 2 dicembre a Punta dell'Este il Comitato Intergovernativo di Negoziazione lavorerà per lo sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale contro l'inquinamento da plastiche. Il Comitato ha il mandato di considerare l'intero ciclo vita delle plastiche e sui suoi impatti negativi sugli ecosistemi marini e terrestri. In Uruguay saranno presenti molti stakeholders e lobby con ovvi interessi contrastanti che cercheranno sicuramente di influenzare i negoziati. Come abbiamo visto poche settimane fa col Global Commitment sul tentativo appunto di ridurre l'inquinamento da plastiche ci siano stati pochi risultati, scarsi risultati con le aziende che dimostrano o poca ambizione oppure non raggiungono gli obiettivi promessi. Anche Carcer Waldscholz della LM Carter Foundation ritiene che un approccio giuridicamente vincolante al trattato sia fondamentale. Per la terza notizia parliamo di moda e fast Fashion perché è uscita un'indagine molto interessante realizzata da Greenpeace Deutschland sul brand cinese Shane. Secondo l'inchiesta, il 15% dei prodotti analizzati in laboratorio presenta sostanze chimiche pericolose sopra i livelli di legge, che rappresentano quindi un grave pericolo per i consumatori, ma soprattutto per i lavoratori delle fabbriche in Cina. Shane ha uno scarso, addirittura assente, controllo nella gestione delle sostanze chimiche pericolose usate nelle filiere produttive ha scritto nel report Greenpeace Deutsch un esempio sono degli stivali di neve acquistati in Svizzera Greenpeace li ha portati in laboratorio e ha scoperto che contenevano una presenza di phtalati pari a 685 volte superiori ai limiti di legge secondo il regolamento europeo che regola la presenza di sostanze chimiche la presenza di questi phtalati deve essere inferiore a un kg Gli infallati sono prodotti chimici usati per la produzione di plastica. Il 28 novembre il Consiglio europeo ha approvato la Corporate Sustainability Report Directive, la direttiva che obbliga le grandi imprese europee a rendere pubblici i dati su come il loro modello di business impatta davvero sull'ambiente e le persone. È una norma che completa in parte il Green Deal europeo per quanto riguarda la finanza sostenibile e che fornirà quindi agli investitori gli strumenti migliori per prendere decisioni informate. I report sulla sostenibilità fino ad ora sono sempre stati volontari e spesso non sono certificati da terze parti. Con la norma adottata dal Consiglio le imprese saranno soggette quindi a controlli e certificazioni indipendenti per assicurare che i dati forniti e le dichiarazioni siano affidabili e non imputabili, almeno per quanto riguarda i claim ambientali di greenwashing. Agli investitori quindi dovrà essere garantito l'accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità aziendale. Concludiamo la puntata con una notizia relativa al lancio di un progetto, creato da un consorzio di leader nel settore energetico, industriale e scientifico. Si chiama EnerShare ed è stato finanziato con 8 milioni di euro dalla Commissione Europea e ha lo scopo di creare un sistema informatico partecipativo incentrato appunto sui consumatori. Si tratta di una sorta di spazio comune europeo dei dati sull'energia che consentirà di creare condizioni di parità per la condivisione e lo scambio di dati, così facendo... Gli enti pubblici e privati potranno quindi controllare in maniera più completa, affidabile ed efficiente l'uso dei dati da loro generati. Questa era l'ultima news delle nostre 5 notizie circolari, torneremo settimana prossima con altre notizie sempre interessanti dal mondo dell'economia circolare, ricordate che usciremo di mercoledì.